0: 欢迎来到人生好玩游戏区，我是十八号哦，我是二十二号，我是五十三号，哎
1: 哎，脆脆脆，你开路了吗？我这个问题问几次？<笑>为什么会今天想要讨论这个主题呢？其实是五十三号他主动不要脸的要求的，他好像。对于金庸这个人蛮有想法的，而且已经影响到他现在，就是他现在的人生啊，影响到他现在的人生蛮好像蛮大的。没错，那不知道大家有没有听过金庸这个人？那如果有听过金庸这个人的话，也不知道有没有看过他的小说。如果没有看过他的小说，我相信至少看过他的剧吧，电视剧一定应该多少都有看过了。那我想先问一下十八
0: 号，你有看过他的剧吗？有，虽然没有看过金庸本人演。但是金庸本人演哦、喔，他没有演吧？哎，金庸长金庸长得帅吗？呃，还好
1: ，还好，真的还好。是还好还是不帅？不帅<帥 S>。<笑><笑>那为什么刚刚说还好？想要保自己给点面子，保护自己偶像。对，就是给偶像一点面子。哦，好，那我可以了解。OK， 那像哎十八号跟五十三号，你们都是有看过金庸的书，还有金庸的那个电视剧吗？对，嗯，两个都有看过，都有看过。OK。那因为今天主要的主分享者是53号，是对。那我们就一起来先问一下说，说为什么你这么不要脸的直接跟我们其他两个人说你想要讲这个主题，好不好？好。那第一个问题就是，为什么你他妈的想要分享？<笑>冷静啊，尊重啊。<笑>好，为什么想要分享金庸对你的影响？然后你可以说说看。嗯，呃，会想要分享，当然就是因为金庸先生对金庸，他对我其实是真的有影响到了。那我觉得我可以先讲一下我当初为什么会就是接触到金庸他的武侠小说。你几岁的时候接触到的？我大概是在小六的时候，因为其实我小六以前我其实不太看书，就是不太看一些课外读物啦，然后我可能都是玩那种泡泡龙啊。小朋友吃辣椒，好玩游戏去废物之类的，谁<物>的谁谁的童年不是这样？然后后来我,我觉得那时候好像是我妈看我这样不行嘞、欸，嗯、就是这个这个儿子有点坏掉的感觉，所以他就丢了一本《神雕侠侣》，
0: 好像第一集给我。那你妈说看这个儿子有点坏掉的感觉，然后丢了一本神《神雕》给你？没有，《神雕侠侣》。我觉得你妈很有先见之明的
1: ，并没有，很早就坏了。重点是他只买一集。就是他只买一集，因为他不是一整套的吗？没有，他只买了一本。就是《神雕侠侣》总共有四集嘛，然后呢，他只买一本给我，对。那你觉得你觉得他当初的用意是什么？他觉得你不会把它看完，对他觉得我应该不会把它看完，所以不用浪费后面三集的钱，对，反正是废物。嗯，对。所以《神雕侠侣》只给你雕的那本神的那一本，神的那一本。哦，好，那你看你你那一本你真的有看完吗？我其实是很后来才看完，我那时候看的模式是这样的哈。就是我在睡前的时候，我会翻一下。那一开始其实你想一看哦、喔，我小六的小朋友，你看金庸的书，其实你真的看不太懂他到底在写什么，因为他用词，嗯、呃，虽然说是白话文，但说实话还是比较，呃，用字比较艰深一点。所以那时候我大概每一天，我记得我说一天大概看个一面哦、喔，或是一一页就差不多了。嗯，然后后来我我好像是看到后面，好像终于有些打架的地方，然后我睡前就会看一下，然后就这样翻翻着翻着。然后我我我光那一本小说，我好像就《神雕侠侣》第一集嘛，我就看了大概一年吧，就小六到国一的时候。等一下第一集，杨过跟姑姑，嗯，已经有合体了吗、嗯嗯？没有，他们还没有合体。哎<笑><笑>、欸，讲到合体，我告诉你，那个时候我真的是童年阴影，我可以分享我的童年阴影。好，就是说，应该有看过《神雕侠侣》小说的都知道，小龙女在。修和杨过在修炼玉女心经的时候，嗯、就是他们必须要把,合<體>把他们的不用先不用急着合体，然后在哭啊，<笑>就是他们要把他们的上衣脱掉，因为他因为他们练那个他们会有热气，不然话他们会那个经脉逆转，然后会就是坏掉，<笑>就是他说他们都会死掉。<笑>然后呢？然后,後来那个时候，我就看到有一次那个他们在修炼的时候，然后那个时候欧阳峰就突然出现嘛。然后应该很多人都知道欧阳锋是坏人吧？他不能算是坏人，为坏亦邪亦正。对，其实我还蛮喜欢欧阳锋这个角色，蛮中性的。他不是中性，他是坏人，但是他坏的有道理，他坚持他坏的原则。那欧阳妮妮喜欢吗？欧阳妮妮，哎，姐姐是欧阳妮妮，欧阳娜娜，姐姐是欧阳娜娜，那我喜欢。有两个吗？不是欧阳娜娜吗？还是还有欧阳妮妮？还有还有第三个？你说爸爸吗？没有没有没有，哦，有妹妹，他们是三姐妹。我喜欢那个会拉大提琴的 ，IG 叫什么？欧阳娜娜，认真，我不知道<笑>好，等一下我们拉回来。为什么聊到欧阳娜娜？十八号不要岔开话题。<笑><笑>好，好那刚刚反,反正就是欧阳峰，他其实坏的有道理啊。先讲这样，因为今天重点也不是在讨论欧阳峰、嗯嗯嗯。嗯，然后很多人应该都知道，说小龙女最开始的时候其实有被呃旧版名称叫尹志平，然后呢新版名称改名为甄志丙。的人给玷污，<蛤>为什差小，因为真的有，因为真的有李志平这个人啊。然后他那個时候他就抗议，他就说：“欸、他就說靠背啊，金庸，你写我的名字，按、啊、每个人看到我都一来笑我。哦”所以其实你可足真是真的可以见到你，但是那个人不是金庸的朋友，那只是一个他不是对，就是壮名哦。对，嗯、而且李志平其实，在历史上有真的有这个人，嗯對，他的后代好像有抗议过，嗯，对，所以那个时候我真的童年阴影是觉得说，为什么这么漂亮的一个女生，嗯，就这样被一个道士给玷污了？我那时候好像每隔两天就问我妈一次，我说什么意思？什么？为什么会被玷污？我哦，因为在在
0: 剧中就是第一集，虽然男女主角没有合体，嗯、但是女主角所谓的姑姑有先跟这个以志平被迫合体。嗯，就是欧阳锋有对她进行点穴，听起来很不科学哈，就是他点了他的穴是哪哪哪边哪边？就是你说哪个穴？点穴啊，封住他的行动，然后接着以志平就过来入穴，没错，有入穴吗？入穴嗎有入穴，有入穴，是我想象的那个入穴吗？对，你能想什么？欸、<對 S 2> 就是什么？你想不到其他血了、欸这个？这个电
1: 视剧有演出来吗？电视剧都是很……我告诉你，我看过每一版的《神雕侠侣》，你呈现方式都差不多。没错，就是一块白布盖他脸上之后，然后就用各种蒙太奇的手法，比如说就是有花朵开、啊，有声音吗？没有，没有声音。因为欧阳锋电视剧上去死一死点了他的血是，是呃，他不能动，他也不能够发出声音。啊，等一下，所以在所以,以制品的初体验应该是不怎么好的，因为对方不能动，也不能够发出声音。哎，你、欸、我，不好意思，我刚才有点搞混。尹志平是欧阳，他们没有关系。那尹志平是路过的道士，嗯、路过的你就你就想他是一个路过的里,里面的一个小配角。嗯、对，好好、哦、好，了,了對嗯，你 <Okay. S 2> 看他打破了，就是其实我好这这个简短的分享。好，《神雕侠侣》最一开始，他的小说名称叫天《天残地缺》。因为其实对古代的女子来说，她失去了她的贞操之后，这等于说是一个天残，她是一个有残缺的人。嗯、然后杨过她在书的末段，其实她是失去了她的左左臂嘛，所以她是一个地缺，所以她是形容两个有残缺还是缺？缺，她手臂不是脚，哦、<笑>缺。对，所以她其实在形容两个有残缺的人，他、嗯、们怎么样去呃在一起的。嗯，对，所以其实那个时候，你看我小的时候，我第一幕就看到这个、啊，所以那时候我是有点阴影在的。这为什么是阴影呢？这不是憧憬吗？没有，因为你会觉得说一个这么漂亮女生，或是你喜欢的女生，嗯，你要想看是,是我们小时候的那个想法，有点偶像，竟然就直接被一个路人然后给玷污，呃、欸，那真的是不行哎、欸。对啊，好，那后来你说这是你那个一个玷污，一个阴影啊，一个阴影，对，不是我玷污他的，<笑>也不是他被玷污
0: 。
1: 好，那刚刚我们是讲到什么？我想欢讲到江边。就是我为什么会接触到金庸了、啊？对，嗯、哦，那我好，那我继续讲、啊，继续。然后那个时候，其实看到后来，我想说，哎、欸，为什么只有一本？为什么没有第二本？然後,后来我就后来我就慢慢的把用各种方法，就是我好像是买回来了，因为那时候比较没有朋友也在看金庸，所以那时候我就是用买，就是去图书馆，或是去那个书局，去图书馆买啊、呃，没有啦，其实没有去图书馆，我刚刚说错了，去书局买，嗯、然后把整套买完。就是《神雕侠侣》一到四集买完，然后看完之后，那时候差不多上国中了嘛，然后那个时候我就觉得说，哇，也太好看了吧，因为这是这真的很好看，就是我觉得深深的震撼到我了，所以那时候我就开始会去图书馆借借金庸其他的武侠小说来看，嗯，然后那个时候，呃，也是因为这样的关系，所以就是有其他朋友就是也看到我在看，然后后来就开始加入，然后我们就有点像是呃。一起研究、一起看的感觉，組,<起>组了一个
0: 神雕团吗？
1: 没有，大家你们有,有一起意淫姑姑吗？我们那时候会各自都觉得说哇，你们的那個那個人各自的想象力会分享各自的想象空间吗？呃，我我我觉得那个年纪还是比较多在讨论说谁的武功比较厉害了。真的吗？对，就是会说哇，是国中不是青春期吗？国中，但是但是国中，你想一下啊、哦，我们国中其实也不太会骂脏
0: 话，或是屁。等一下，呃、等一下，十八
1: 号，你国中会骂脏话吗？
0: 我不太会骂，但是我喜欢会骂脏话的女生。哦，安、啊、妮，五
1: 十三号。我是真的不太会骂，我好像是到国三才比较开始会加一些语助词。嗯、了解，对，嗯。刚
0: 刚讲到哪里？刚刚讲到说他他跟他朋友在国中时期讨论的都比较，女、哦、朋
1: 友开始一起在看。对，對哦，我哎、欸，我这边可以分享一个很很棒的例子，就是就是其实。那个时候，那个年纪看金庸其实是有一点优越感的，因为其实我我我，我不知道应该很多人都有经验，是你在国高中，你可能会上课偷看小说、偷看漫画，或是玩 Game Boy， 或是像 PSP 这种东西。嗯，那其实老师发现了会干嘛？没收？对他妈就是没收。嗯，老师会玷污你的书。<且><笑>哦，对，因为那时候还没有智慧型手机啊。啊、我们都只有什么 Game Boy， 然后、啊、掌上型游乐机嘛看、啊，看漫画啊之看漫画。嗯、那那时候其实我们很尝试，我们上课也会看金庸的小说，那很有趣哦。不会被抓，对，而且老师会过来，然后就看一下你在看金庸，然后他他就说：“哎呦，你竟然会看金庸？”然后呃，对对对，上数学课看金庸也没关系嘛，对，任何课都可以。天哪！而且这这种是老师他们的反应，就是说你先收起来，你下课再看。但是不会把你拿没收，而且他们会先夸奖你一下，就是、说：“哎，哎，没想到你会看金庸、欸，哎，或者说，哎，你竟然看得懂金庸。对”对他们是是，他们感觉是会的<一点 S 2> 人，竟然会看金金庸这样吗、呃？没有，他们应该觉得国龙生，你到底在干嘛？对,哦、对，所以那时候其实我觉得那时候的师长也算是蛮善良的啦。嗯、没有，就是那时候其实看金庸，就是变成说，呃，我们原本因为其实国中很喜欢玩一些游戏嘛，像什么红绿灯啊。鬼抓人啊，或者下课就是去球场打球嘛。嗯，然后那一阵子，我们大概有大概维持半年的时间，还是一年的时间，我们下课就是坐在位置上，然后看金庸、嗯。天呐、啊，好好诡异哦！哇、嗯，大概我跟另外两个两三个朋友下课坐在座位上一起看金庸。对，没有坐在各自的座位上。哦，我想要一起看太变态了。然后我们就会走过去说：“哎哎哎，你靠哪里啊？哎、欸，等下后
0: 面很好看哦，你是靠背哦，不要讲啊，干了。”哎，欸、等一下，十八号，你有这样经验过吗？嗯、没有哎、欸，我们国中下课的时候都在玩猜拳书的解扣子，或者是跟男生玩还跟女生玩？这个好像有玩过。嗯，我跟男生玩过，但有其他同学跟女生玩，就被老师处罚。那他跟女生玩有猜赢吗？我我详细的过程我刚好没有参与，对，因为我不是那样子的男孩啊，可惜了十八号。<笑>对
1: ，哦，了解。所以其实那你这样的经验还对于五十三号来说还蛮特别，因为我或十八号。<笑>都没有坐在在国中的时候坐在位置上，就是看小说的。对啊，下课一定冲出去打篮球之类的、啊。对啊，就是我觉得是基本，但包什么那阵子就是很着了魔，连原本一些很好动的一些朋友，他们都愿意坐在位置上看，甚至是带回家看。那所以你到底要说为什么想分享金庸对你的影响了吗？影响吗？其实很其实很广哎、欸。那你挑你觉得？影响最深的，因为因为你刚刚是分享说，你从什么时候开始看？对，然后你怎么接触到的嘛？对对，那还有你就是跟国中的一些同学一起看金庸的过程。对、欸，那为什么会这么想要分享？一定是金庸对你来说有很大的价值存在。嗯，好，嗯、那我先分享一个比较表面的东西好了。好，就是我其实我在国高中的时候，嗯、我的国文成绩都很好。就基本上不是那种九七一百。哎，欸、对啊，你的学<對>高中学测不是十五几分吗？对，然后我的那个那个，哎、欸，国中考高中那个叫什么？机测<測>，机测，嗯，机测我也是满几分。哎、欸，是满几分还是叫什么？我有点忘了。那个时候是用什么
0: ？那是满分八十吧？啊、对我们那时我们那间是八十<分>
1: 、哦。啊，对，四一二，五一还是四一二
0: ？四一二，四一满分八十啊。
1: 对，然后还有加作文吗？
0: 对，十二级，十二<對>分，六几分
1: 。我我那时候平常的模拟考也都是在五五六五六五六这样。
0: 嗯，
1: 然后那时候其实好像非常比较表面了。那时候很多其实呃，有些算是朋友或者一些比如说呃妈妈朋友的小孩问我说：“哎、欸、呀、啊，你是你为什么你儿子国文成绩那么好啊？要怎么样啊？要怎么样写作文啊？什么之类的？”那、啊、你妈说什么？关你屁事！没有，她不知道怎么回答。哎、欸、可哎、欸、可，其实我妈是中文系的啊。然后我那个时候就。余律，你看很早的时我跟他说，你你就去看金庸的小说，你都这样子帮他推推荐。对我就说，你就去看金庸的小说，那些东西你就会觉得说跟小儿科一样。当然，这个是我觉得，呃，比较年轻的时候，你会觉得啊，这个对我的影响很棒。嗯、你看我我看了我自己喜欢的书，嗯，然后他在我的学业，因为小朋友就重视学业成绩嘛，嗯、他在我的学业成绩上也有一些反馈，然后你就觉得说，嗯，舒服。你只是做你喜欢的事情，但是就可以拿到糖果，对。没错，那感觉在是真的很棒的，在那个年纪会真的觉得蛮爽的。对，是真的很爽。嗯，然后呃，他其实刚说完比较表面的，那深层的是什么？比较深层的，其实是我大概在前几年吧，嗯、大概是在大学毕业以后，然后工作了大概一两年之后，我就发现其实金庸的小说，它其实还蛮影响到我的人生观跟我的感情观。譬如说，嗯，比如说像我做人处事的原则。我就后来就发现，我会非常，比如说像是，我会觉得说，就是要有正义感，然后要明辨是非，然后要快意恩仇的那种感觉。什么是快意恩仇？就是敢爱敢恨啊。<笑>然后就是，然后男生要点幽默感，然后要体恤女生。他小说里面都有这些概念。应该说，里面的有些男主角会是这样的感觉。<咳>因为、嗯、因为因为其实我是因为我是单亲家庭嘛，嗯、所以其实然后我是跟我妈一起长大，然后我、嗯、你跟你妈一起长大，对，然后我家的另外一个成员是我外婆，然后其实我我不知道，因为男生其实默默的都会可能把父亲当做是一个榜样，或者是一个我觉得无意识之间啊，当然长大以后可能会发现说可能。呃，他也不算是榜样或怎么之类的，这个不一定。对，但小时候<對>，但小时候一定是嘛？你、嗯、你会你会参考他的行为，然后去模仿他的一些就是价值观。嗯，对。但其实我小时候我是完全没有模仿对象的，就是因为我我身旁就是我妈跟我外婆嘛，所以其实对对于要怎么样当一个男人或是当一个男生，我是很很抽象的啊，真的、哦，我是蛮抽象的因，因为我不懂，因为我因为我我就是有有爸爸的家庭，所以像这样没有。在没有爸爸的家庭长大的话，你真的会觉得当一个男人很抽象哦。就是你不知道你你你要做什么事情呢、啊？就是你在面对其他男生或者你在面对女生的时候，你应该是什么样子哦？而且我又是独生子，所以我其实从小我就有想象的朋友。嗯、就是我，我我印象很深刻，有一次我在跟我想象的朋友玩的时候，
0: 干好恶心、喔，这不是那个鬼片会演的吗
1: ？对。这也不是鬼片啊，就是在羽毛屋里面，然后有一个阿姨就看到我自己跟在那边玩，她说：“啊，你在跟你朋友玩啊？”我说：“对啊。
0: ”啊，她看得到
1: ？没有，她当然看不到啊。<笑><笑>阿姨在跟我装熟，是不是啊
0: ？<笑><笑>好
1: 所以，所以我觉得其实基庸对我很深层的影响是，呃，我后面为什么可以当一个所谓就是善良的人，嗯、就是跟我为什么就是知道做事情必须要有你的原则。就像我，其实我可以分享我最讨厌的，呃，金庸小说的武侠小说，金庸武侠小说里面的两个男生是张武忌跟胡斐啊。张武忌不是主角吗？嗯，嗯、呃，这两个人都是主角啊，这两个人都是主角。哦、那因为我只听过张，那为什么会讨厌？因为我觉得这两个人其实，在感情上面有一点犯贱。纠缠不清，就他们没有办法明确的说他们要哪一个。Oh. 那
0: 跟韦小宝这样有一样吗？所以韦小宝要明确的说交很多个，你就觉得 OK， 我就觉
1: 得还 OK 所以装定出来，哦、不要你要不清不楚。对你不要就是就是扭扭捏捏，然后就是、是，你就会让人觉得说，对，我觉得这个我我也说不出来为什么，但是就是，要么要，因为我觉得我、哦、我有听出差别，一个是因为其实重点不是数量的关系，嗯，重点是。那个男生心里面的状态明不明确？我很明确，我就是要教这么多个。嗯，那你可以接受，你就跟我教。往。对，或者我一辈子我就是只爱这一个。对对，像很多人其实都说哦，杨过很很怎么样。其实我最喜欢的男主角并不是杨过。我最喜欢的其实是韦小宝，没有韦小宝还好，但是我有，<笑>但是我朋友超爱他的，嗯、是是崇拜他有七个老婆吗？很崇拜他的一些可能社交技巧啊，或者一些就是手腕之类的。
0: 他在小说里面是写得更更，这你最喜欢的是花无缺吗
1: ？花无缺是古龙的哦，不是,是,
0: 是
1: <笑>不要不要来乱哦，<笑> oh, 所以金庸对你的影响听起来很很像是因为小时候对你那个。因为没有爸爸的关系，对你对成为一个男人比较没有概念。嗯、呃，我当下其实不知道。嗯，你在赌了当下，你不会说、嗯、哦，我就是要成为一个这样的男人。嗯、但是我觉得他是在。是你现在回想过来那一段日子，金用对你的影响潜移默化。嗯、所以你刚刚只是说是深层的部分，很深沉。还有另外一个是感情观，像、嗯、像我可能就比较，我我刚才没有说是说我可能也喜欢像令狐冲或者像呃乔峰这类型的。可像这些观众都没有听过的话，你会想要怎么去大概说一下他们影响你的是什么？就是他们《烈火冲》当就是诙谐幽默嘛，然后呢，嗯、他就是非常的会照顾弱小，然后极度的有正义感。嗯，我其实也感觉得出来，金庸在后期或是在某些小说里面，他想要塑造着，呃，有时候男主角他不一定那么有正义感。但我,、嗯、我那样我觉得没有不好，嗯，但我就会呃比较不会那么投入啦。但是我也是觉得很好看，不得不说，我觉得金庸在人物刻画方面真的是很厉害。嗯，对。然后至于感情观的话，其实我觉得可以，我我我告诉你，这个真的影响很深，因为我其实最喜欢金庸小说里面的三个女生，就是任盈盈、任盈盈，对，赵敏
0: 、赵敏<明>
1: ，还有张敏，張<明>不是？对，张敏也很赞。张<笑>敏有演过赵敏吧？对，没错。好，还有演过他那个版本，我觉得也很赞。<好>还有还有一个是霍青桐。这个应该听众可能比较少听过。嗯，那这三个人的共同特点就是敢爱敢恨。女生嘛，这三个是女生，这三个是女生。对我刚是说女生，我怕<对>我怕观众误会，还是观众应该没有像我这么笨的
0: 。应该也难说，搞不好他们都没看过。所以这三个女生的共同点，除了敢爱敢恨，还有什么吗？身材很好吗？
1: 我告诉你，他们是别人，就是你先不认识他，或是你一般人，你会你会怕他。你看张明、霍青桐，还有像任盈盈。尤其是呃，考妹，我刚讲错，赵明赵明跟任盈。哎<笑><笑>、欸，我还没听出来。<笑>对好，好，好就是他们这两个，其实你在一般的人的面前，其实大家是害怕他们的。可是他们在男主角面前，就是是很多面貌的，就是他们有时候很可爱。可是因为要他们敢爱敢恨，男主角的时候会有点怕他，嗯、但是又会觉得说我想要保护他。嗯，就是我
0: 觉得。这样的男女关系碰撞起来是非常有火花的哦，所以可能比较吸引的女生是，也许她一开始不好亲近，然后外人会感觉她好像比较强势的感觉，然后但是在她喜欢的人面前，她又是可以展现很多不同的个性样貌，这样子的女生会比较吸引你。对，算是我们之前大学会看到一些，就是那种很其实。
1: 看起来很冰山，有点难追的那种嘛。对，具象化这样。然后他又很有能力，因为其实我刚刚讲的这几个，你看啊，那个任盈盈，他在小说里面是日月神教的圣姑，他就是一人之下万人之上。嗯，赵敏，他是蒙古的郡主，他也是一人之下万人之上。然后霍青桐，他其实也是，好像他，我记得他也是，因为他是《书剑恩仇录》里面的嘛，他其实也是。呃，蒙古那边的好像是郡主吧，如果我没有记错的话，嗯，就他们其实是非常有能力的，因为他们可能要怎么思考去怎么样经营部落。所以其实我就是觉得说，嗯、刚刚十八号讲的其实蛮好的，就是有能力，然后呢，可能一般人一开始可能会有点怕他，可是他在喜欢的人面前的时候，他很知道要怎么样。去展现稍，稍微展现一下她
0: 柔弱的那一面。了解，像在现实生活中那种有能力的一些女偶像或明星，会不会比较吸引你？因为他们也很有距离感。不然我举个例子好了，蔡英文，<笑>一人之下，万人之上。<笑>哎
1: 、好，我们想听答案的，一人之下，万人之上，敢爱敢恨。我我，你说我我我，他白天一人,<笑>一人之下，晚上他只在我一人之下嘛。对 ，God， 哎、欸，我真的，而且、欸、他敢爱敢做一个总统，一定要敢爱敢恨啊，对不对？因为他做一个政策下去，同时会很多人爱他，但是也会很多人恨他。我靠，我好痛苦啊！<笑>这个私聊，<笑>了<花><笑>这可以不要讲吗？<笑><笑>可以啊，可以啊，我们先不要有那样<笑>很冒犯怕怕，怕得罪，对不对？呃，我我不是怕得罪，我是真的没有办法有一个明确的答案。没，你没有一个明确的答案。对对对。哦，也是啊，毕竟他跟我们年<對>年年纪差蛮多的。對對,对对。对。有差的比杨过跟姑姑还多吗？哎、欸，等一下，我二十二十差嘛？啊，他几岁？他五十了吗
0: ？应该六十了吧？应该六十差。哦，那
1: 差很多，啊，有比杨过跟姑姑的差一定有。杨杨过姑好吗？好像差了十二还是十六岁吧？那还可以啊。对啊，还行。嗯，好<的>。对。等一下我剛剛，我们刚我刚好像有一个问题想要问你。就是你刚刚说金庸对你感情世界的影响是，因为你刚刚只有描述那些女生是敢爱敢恨，然后一人之下万人之上，可是对你感情观的影响是什么？就是你自己也也会开始喜欢这样子的女生吗？对，但这个并不是我在看小说的当下，或是呃，很就是我看完小说。我只觉得哇，这样的女生好吸引人哦。嗯，但是我在很多年后，比如说我有过几段感情，嗯，或者我有也有过几段感情的，可能结束之后，嗯我，我就我就<咳>因为人都会去回想嘛，对，我就回想的时候，我发现说，哎，为什么刚好都其实有点像是偏这样类型的？当然不是一人之下万人之上啊，这个是其中一点，它、嗯、并不是主要，嗯，但就是偏感恩、感恨，然后可能脾气会比较泼辣一点，然后跟他在一起好的时候。是有火花，坏的时候就是有点像是，有点就是鸡犬不,不宁的那种感觉。嗯，所以这个感情观，有可能并不是你自己原本真的喜欢这样的女生，而是真的就被小说影响了吗？我觉得很有可能，但这个没有办法去探究。我自己觉得没有办法探究啊，因为我觉得我应该是多少多多少少就有被影响,被影响到。嗯、哦，了解。OK， 那。那还有吗？感情观之外，你说刚刚比较谈到比较浅的，然后比较深的，对，然后还有感情观，还有吗？对你的影响是什么？差不多就是这两个了，人生观跟我的感情观。那像因为你好像在国中的时候就把，刚刚你有跟我讲，就是刚,刚我们在开始录 p o d c a s e 之前，那个53号有说金庸他所有的小说他都全部看完了，对，而且他可以用14个字嘛
0: ？嗯，哎，
1: 这是几个字啊？十四个字。十四个字全部讲完，你要不要先跟大家说一下这十四个字？就这十四个字就是十四本小说的意思。对，是哪十四个字？再背一次，再背一次吗？好，背起来。就是飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。那这个一个一个讲好像太浪费时间了，对不对？呃，你看您。我觉得，因为。你想讲吗？我觉得如果观众有看过金庸的话，一定就知道这十四个字對。对对，因为它就是金庸所有武侠小,小说的这一个总结。那我觉得如果没看过的话，讲好像也没什么意義對。对对，讲好像没有什么意义，啊、所以就不讲。对啊。但基本上就是这十四个字，我觉得应该网络上查一定都会有。嗯，对。那好，那那那个这边还有一个问题想问，就是像因为你在国中的时候就把金庸的这十四本嘛，对，都看完，都看完了。那你。现在回想起来，你觉得你在看金庸之前跟看之后，哦，对你有什么差别？对你的人生的影响有什么差别？我认为当下的那个差别是没有那么明显的，但现在去回想的话，其实那时候也做了很多蛮好笑的事情。怎样？我问你哦，因为你看完这些，因为毕竟那时候是大人写的书嘛，对，所以会很多大人的世界观在里面。嗯、你那时候看完之后，会不会觉得身旁同学都很像智障？不会，因为、啊、不会。我只会觉得说，他们好像没有没有没有看过这么多故事的感觉，因为其实金庸的书，比如比如说像《笑傲江湖》，它是一本在讲偏政治的书，它是隐喻政治；然后像《天龙八部》，它其实是一本偏佛学的书，因为它《天龙八部》其实就是来自于佛教的《天龙八部》嘛。那在那我在我没有足够的知识背景下，我其实没有办法。有那么，比如说去了解到金庸当时在写这些东西是在什么样的时代背景下去写的，嗯，对。但我觉得当下对我的影响就是，我那个时候会开始自己想要写小说。然后我所以你有试着写吗？有。然后那时候我有跟我另外一个好朋友一起经营，就是当时的无名无名小站，无名小站。对，谁来我家？对，有一个九宫格，没错。然后会啊，谈什么？踏哦，踏对，来我家踏踏踏水吗？这叫踏水还是什么？哎，是，这就踏踏来我家踏踏，就踏踏踏踏，对吧？我记得那时候谁来我家会一个九宫格，会显示出最近来看的九个人。你们哦，好像好像会，然后会会很期待自己喜欢
0: 的女生来看，对，没有吗？我还是那时候你没有遇到一人之下万人之上的女生
1: ，对我那时候好像还没有喜欢的女生。
0: 哦，可能那时候一人之下万人之上的应该是他的女班导吧。喜欢吗？红、哦、汤哦呵呵
1: ，他是桌球国手，有没有尬意？我我,我你武功高
0: 强哎、欸
1: ？没有，我、欸、<笑>真
0: ,
1: 的真的没有，<笑>一切来自于幻想。好，那刚刚你说你,你跟你朋友经营那个无名小站，然后呢？对，那时候他主写悬疑小说，<笑>我写武侠小说，然后后来我有，那时候因为校内有一个校内竞赛，嗯、校内短篇小说竞赛，那时候我就拿去投稿，嗯。然后那时候我就拿到了校内短篇小说奖的第二名，嗯、然后那时候我觉得好像就哎呦，人生要起飞咯，有两下子。对，仔细想想，那个时候好像比较有梦想。我那个时候还去把我写的东西会拿去投稿。你想想看，国中哦，我去投过投稿《中国时报》，投稿《苹果日报》，你自己上网找他们的投稿管管道，是基一没有过去吗？对，哇，对，然后我还会投稿《联合报》。然后全部共估，对，全部共估。刚刚那时候感觉怎么样？因为你在学校，啊、你在学校是很屌，第二名诶、欸。对，其实这个也后来可以讲到后来一个体悟，这个我最后再分享。好，就是然后后来还有一些改变的话，就是说，呃，我那时候为了要写小说，买了一些我我我感觉可以拿给你们看。我买了，比如说人体的经络位置分布。因为因为你看这跟小说有什么关系？因为今天武侠小说会写他的很多,很多穴位嘛，对他的穴位，潭中穴，对潭中百会，嗯、然后天池穴，然后什么，还像那个六脉神剑，然后插每个穴的功能不一样，对，然后比如说他的气运行到哪边，那那个、我说哦，就是我看这本书，我想说我一定要买来，我将来就可以一边一边对着那个穴，然后一边想象我在写武侠小说的时候怎么写，嗯，对，然后我还买了一本，嗯、比如说什么呃中国古代武器谱。什么什么什么锤子啊，然后什么军刀啊，流
0: 星锤，什么戟
1: 的，对,对不对？对，什么戟啊，然后类似，然后铁扇啊，什么一大堆。所以这些这些东西都有出现在你得奖的那一篇小说里面吗？没有，但是、哦、后来再更，但是我在写的时候，我会去参考这些书。我会比如说，哎、嗯，我这次的小说，他叫我我可能主人男主角，他、嗯、就要拿这支判官笔，嗯，对，类似这样，嗯。嗯然后这个是我当下的影响。然后其实最后来的影响，其实也是这几年有发现是说，因为当下其实写小说投稿报社没有回复，其实还蛮难过的。嗯。然后那时候会觉得，就会去看上面的一些文章，就会说，哎、欸，自己写写的也不输他们。你觉得他们蛮烂的吗？对，废物。那个时候就是有一点年轻气盛。嗯。那时候几年级？就是、国二，对吧、啊？他们国二国三吧，对吧、啊？人不轻狂枉少年嘛。然后那时候就会觉得，哎、欸，为什么我自己写的东西没有办法就是被选上？结果后来我觉得，就是这几年也是有一些体悟啦，就是那个时候写写的东西有点像是为了写而写，嗯，就是有点像呃，明明可以好好说的话，你要故意用很艰难、很艰很艰涩的文字，五个字要
0: 用五十个字讲。有点像什么“未赋新词强说愁”，爱上城楼，<對>爱上城城楼，
1: 對,<成>对，没错，就是那个时候也会去背很多那种，比如说古诗啊、律诗，然后用一些字，比如说比如說呼吸，然后就用什么叹息，然后像什么穷音，然后什么之类的，对，然后后来才发现，其实文字不需要这样嘛。文字其实之所以被发明，是因为要让人可以顺利的沟通。嗯，就是如果你今天的东西，大部分人都看不懂你在写什么的话，有有很大一部分，它会失去它的意义了。嗯，因为你没有那样的体悟嘛，所以有些人他可能可以用很简单的文字，或者他用比较白话的堆叠，去让你感受到说，哎、欸，他可以有这样的体悟跟感受。嗯，而不是用一些很艰涩的文字，然后让别人觉得说，哇，这个人好有文采哦、喔，不是故意为了垫，对，而是刚好那些刚<秀>好是那些词在那个情况。更适合才用，对它被放在一起就会达到出乎意料的效果。哦、了解，嗯，这个就是看之前跟看之后的差别吧。嗯
0: ，那像
1: 整整个就是你现在已经，你从看完金庸到现在已经几年了？十二年了，因为我大概国二、国三看完嘛，嗯、大概十五岁，对不对？你刚刚要帮我算过，对。啊，我现在二十七岁，二十七岁，对，所以其实也过了十二年了，废物年纪。没错，一个不上不下的年纪。对啊，哎，我们现在三个都是
0: 失业吗？我没有，不太算啊，不太算对，十八号没有失业，十八号不算，十八号其实我现在不太算，我算是。啊，你是
1: 自由业，自由业，对，你是 freelancer， 但是你是真的失业对不？我现在是 freelancer， 你 free 哪里？我 free free parker 吗？对，我是 free body，free body 吗？没错。再讲下去是 freelancer。好，那那刚刚，因为我刚刚我刚刚最后好像想想问你，因为你刚刚在。讲，你说你国中那时候比较有梦想
0: ，嗯,嗯
1: ，这句话我觉得，我就蛮想针对你的，所以你现在是没有梦想了吗？<笑>你这个可怜虫，<笑>因为你刚刚讲这句话，代表说那时候比较有梦，比较有梦想，代表现在是不是比较没有梦想
0: ？那、嗯、是
1: 这样子吗？那如果是的话，发生什么事？不是这样子，不是这样子。好，嗯、你说，应应该这么说，现在也是有梦想，但比较不敢做梦。那个时候有梦想，然后敢一直做梦。那时候我想要成为一个作家，我就去投稿《中国时报》《联合报》《苹果日报》嗯，然后我每天写。但现在我会觉得说，这些对我的人生有没有帮助？就实现在我还是有梦啊，比如说我可能我想要做 Podcast， 嗯，然后我也想要拍影片做 YouTube， 这些都是我想做的事情。但有时候我也会想说，这些对我的人生到底有没有帮助？就是现在以前不会想有没有帮助，以前就直接去做。对，那现在会想有没有帮助？对，但我现在，但我现在其实也比较没有去考虑到这些了。现在就是做，先做就对了。嗯，你看，过了十二年，就是也是也也算是一个循环吧。希望能够再回到那个比较敢做梦的感觉。嗯，那你这样回想起来，这十二年我们可以做个总结，就是这十二年啊，金庸。对你这个人的影响是什么？那像你现在在这个时间点，二十七岁的时候，又突然又因为 Parkes，、嗯、所以可以好好的回忆一下，甚至就整理一下自己的思绪。你觉得，呃，这十十二年来金庸如何影响你，或是在这个时间点，这就是又提醒你了什么事情？呃，我我觉得没有太多啦，但其中一个可能是所谓的就是父爱。嗯嗯，因为对我来说，其实金庸他写的东西就有点像是一个呃陌生人。他里面，因为写小说的人里面多多少少会包含了他的一些价值观跟他的一些想法嘛。嗯、那就有点像是一个我不认识的人，有点像是我可能我也不认太认识我的父亲那样。但是他留下了这些书给我，然后我从这里面去一点一点、一页一页去去体会，说原来当一个男人该怎么样去当。就是你该怎么样成为一个有原则、有正义感，或者你要成为一个好，你要很花、你要很多情的男人也可以，但你要做对的事情的感觉。嗯、然后你对于女生的一些态度，其实我自己会自认为，我对于女生是真的非常有礼貌，而且我对于女生我是问心无愧。就是真的吗？真的，<笑>就是也是武侠小说教我的啦，不得不说，因为里面的就是比如说你要有呃。就是君子嘛，然后你要有理啊，嗯、然后你对女生就是要呵护啊，然后要爱她们，要专情之类的。嗯，当然长大以后也是有些价值观的改变啊。但这十二年来不得不说，这些要要不是这些东西，有时候在一些关键时刻拉住我的话，我可能会更加的算是肆意生长吧。哦，我有点懂了，因为因为你说你可能在某些时刻你没有一个榜样在，你不知道到底。全新的状况，嗯嗯、你完全不知道应该要怎如何帮助你做选择。<對>但是刚好有一个金庸的小说，对，那它里面有一些价值观可以协助你，帮你更容易做选择。没错，就刚好有这么一个东西出现。嗯，因为我是独生子嘛，然后又是南京，嗯、所以其实我很多时候我都是在看别人怎么做，来决定说我要学<對>还是我不要去做。那其实有时候你一个走歪的话，可能就。可能就真的走歪了，其实我也，我也是蛮庆幸的啦。然后刚刚我身旁的朋友其实都善良，然后再加上可能金庸，在我还小，也就是国中的年纪，我就读了，嗯、也幸好是那个时候读了，才能够对我造成这么深远的影响。了解，对。那因为我们这题的主题是说小说如何影响一个人，甚至是一个时代。那其实我们刚刚都在讨论如何影响一个人嘛，对、嗯，就是如何影响你。那你觉得为什么甚至可以影响一整个时代？是。这个就提到，因为刚刚要总结嘛，那我觉得提到这样的观念是所谓的给予。那我先讲，我觉得是好的给予。呃，像我在看金融小说的时候，我身旁的长辈，那个时候对我来说也是长辈啊，他们就会很无私的给予我一些资源。比如说，诶、欸，这本书我家里有，我拿给你，你要不要？他可能家里有一整套，然后他说你用丢了没关系，那我就是给你。嗯。这种感觉就会，就你会觉得很特别，就有点像是说，要是我现在我能力，我看到有一个小孩在看金庸的小说，我可能也会说，哎、欸，你你你也在看金庸哦，但你没有办法对他讲出更多东西，嗯，因为看，因为他就是在看小说啊，你没有辦法说，哎<對>、欸，那你觉得里面谁厉害啊？什么这些其实蛮没有意义的，嗯，可你会很开心，因为你知道他一定可以从里面得到一些收获，你希望他可以得到更多收获，嗯，所以你希望能够对他多给予一些东西，这是我过往我从可能算是上个时代的人。他们可能都有这样的精神，就会觉得说：“哎，你在看这个东西，对你来说是好的。嗯，那我希望我能够多帮助你一把。嗯，对。然后另外一个就是说，呃，一个小说为什么可以影响一个时代的人？这个就要提到一个，我认为啦，但是没有引战的意思的。另外一位算是言情小说的作家是琼瑶，你没有听过吗？有，听过这个名字。她是女生，男生？她是女生，女生，女生吧？嗯，对。”他的他的小说其实也写得很好，可是这是我近几年的观察了。要引战一波，对，小小引战，但大家不要激动，对对、哦、对，就其实我觉得青少年是非常吸收力很强的，就像一块海绵，你看到什么，你就很容易把它往你的脑海里面去印下来，然后变成你往后的感情观，嗯、甚至是人生观。嗯，嗯所以其实，在我们父母那个年代。他们因为因为他们是看琼瑶小说长大的，嗯、所以你常常会发现说，哎、欸，为什么会有那种是很很傻狗血？明明为什么丈夫对她很差，然后明明对她家暴啊，或者怎么样，嗯、然后呢，她还是不愿意去，去就是可能分手或者离婚。嗯，她因为对他们在那个时候，他们看的琼瑶剧跟琼瑶小说就是这样，他们要爱的轰轰烈烈，爱的就是你死我活
0: 。
1: 嗯，而而我们这一代，因为我们是看偶像剧长大的，嗯，所以其实都会偏浪漫，所以我。我们身旁有一些女生，或者我们过往可能经历过一些感情经历，就会说：“哎，是不是要浪漫一点？”嗯，然后女生可能会说：“哦，你这样很不浪漫呢，或者你很不体贴。”嗯，哎，可是你不会去在我们父母听到说：“我要一个体贴的男生，我要一个成熟的男生，我要一个浪漫的男生。嗯”没有，他们要轰轰烈烈。然后我们这一代是浪漫，然后可能有点幽默感。然后体贴，然后在我们下一代，就是看现在的，其实你看现在的剧，或是现在的年轻人在看什么，你就,你就大概可以知道他们接下来的感情观会怎么样了。嗯、所以哦，难怪会将影响一整个世代。对，所以我，我我觉得这个时代就是说，因为我们，欸、可是你刚刚讲还是没有引战到啊，你刚刚只有说他，我只是觉得琼瑶那时候害了很多人啊。哦， oh, 对，因为那时候的感情观就会觉得说，我要轰轰烈烈，嗯、即便男生打我、骂我，或者是因为他，因为他们家里面可能觉得我不合适，我还是要默默的把他承受下来，因为这样才代表我是爱他的。嗯，但现在这个观念在我们这边已经已经行不通了。对，我们会觉得有点愚蠢，就是为什么不为自己做一个呃自己比较喜欢的选择吗？就是为什么、嗯、为什么要在那边受苦？对，这个是我其实、就是、也算是观察得到的结果。所以为什么说小说可以影响一个时代？是我很希望说，大家也可以去再去多看看可能一些优质的小说。你不一定要看金庸的，但如果你要看武侠小说，我当然还是首推金庸了。嗯，因为它里面真的教呃写的很好，然后也也教了很多做人的道理。嗯、那差不多了，对，就是这个意思。嗯，那刚刚听到金庸影响一个时代，你刚刚是,是只有提到一个嘛？就是那个给予，它变成是。因为以前的世代跟你现在你小时候那时候，就是你说你、嗯、你跟你的长辈，嗯、因为你每一个共同点都是正在看金庸，对，所以呢就突然如果没有金庸的话，其实就不会有给予这个动作，对，那就是因为刚好金庸这样一个桥，然后就是给予这个动作出来了，对，然后就可能你当中你也学到怎么去给予，所以你以后也会更想去给予，对，做给予这个动作是这样子吗？对我觉得看过金庸小说的人。好啦，不能以偏概全，但我愿意相信都是慷慨的、嗯、哦。对，
0: 因为所以没有看过都是不慷慨的嘛。呃，不能这么说，他们有别的契机去引发他们的慷慨。哎、欸，那这边这边问一下五十三号，那看过琼瑶小说的人有什么样的共同特质呢？是都很犯贱吗？哎、欸，敢<能>这样讲，我又又开始应戰,<引>战。没<笑>没有，乱讲乱讲，我
1: 就不能说犯贱了、啊，就是呃人生的跌宕起伏会比较大吧？我觉得是看过，然后呢？完全被影响，但却不自知，但是又没有自主思考的人，就会变这样吧？对，因为我相信还是很多看过人，但是他如果会思考说，干这没有，可是你要看你在什么样的年纪接触到。嗯，假如说你是在海中，海的年因为你刚刚强调是
0: 在国中，<對>就
1: 是我们在海绵在疯狂吸的，对你没有办法去排斥它，你没有办法去。筛筛选它，你怎么盖过去？它已经进入了你的身体里面。<笑>我觉得，我觉得十八号似乎想要，他想要讲讲别的东西，讲点十八禁的东西吗？<笑>对,對、啊，其实也难免啊，因为其实像我们现在看 Netflix 或者是一些剧，像在其实性观念也越来越开放啊，也不难想象我们之后的，就是呃，在感情观或人生观的，算是下一代会更加的开放。我只是觉得说，因为现在 YouTube 影音就是非常的盛行嘛，嗯、其实现在大家很多人对文字的东西已经非常陌生了。嗯、甚至你去看武侠的电视剧，嗯、我觉得那个也没有掌握到精髓，嗯、因为武侠的电视剧它要好看，嗯、它其实比较着重在他的演员的颜值、它的特效，嗯、跟它的场景壮不壮阔。嗯、可是你在文字方面，你才能够去解读到那个人物他的内心在想什么。嗯、<對>所以这就是看剧跟那个看书的其中一个差别嘛。对，这个是我认为为什么可以推荐大家去，即便在、这个、真正去读这么方便文字，对，去读一下文字，哦、尤其是金用的了解。OK， 那就是这一集呢，就是我们分享了，呃，小说如何影响了五十三号。那他也有分享说，他觉得像这样的小说如何影响一整个时代。没错<錯>，对。那其实会非常推荐直接去看文字，就是而不是只有看剧，嗯、因为文字的话，其实。呃，五十三号说的原像是，就是因为我们是用自己的想象力去创造出一个世界，嗯，但是看剧的话，其实就是那是导演跟编剧跟演员的世界他们的世界，对对，對而且那些演员都是被
0: 导演特别挑过的，嗯、所以那基本上是导演的世界，不是你的世界，那
1: 个那个不是你的世界，
0: 对，嗯，哎、欸，这边十八号分享一下感想好了，好，我还是蛮推荐有空的话可以看看文字，我觉得文字跟戏剧很大的差异是。文字的话，你可以用自己的节奏去做一些沉淀思考；但是戏剧的话，就是这样追着你。甚至有些我看过很多人，他在追剧的时候都是用快转的，他只想赶快看剧情。真的、哦，嗯，很多、嗯、对，他们想赶快看啊，或者是想赶快知道后面，或者是有觉得拖戏的话，就会快转。嗯嗯，不管是他觉得无聊，或是很想知道剧情，嗯，那就少了那种。沉淀思考的感觉了吧？但是文字你不得不去在脑中构筑出一个画面，或者甚至去把书本合上去想一想当时的一个场景啊，或者它带给你的一些体悟，这样子会让人比较能够有办法沉淀的下来去做一些事情。我认同。有時,嗯、有时候你去看现在的小朋友，就是稍微引战一下，我觉得现在的年轻人他。越来越少能够去沉淀思考的，因为充斥在他们周遭环境的都是一些影音啊、影片、啊、很快速游戏，很快速、<对>很短暂，对，嗯，所以这么多东西围绕在他们周围，他们比较难去沉思自己的状态。嗯，我的观察跟理解啦，也不代表说年轻人都是这样子
1: 。
0: 嗯，我蛮认同这点的，就是有在看文字跟没有在看文字的差别。嗯，所以我觉得还是要看书啊，对啊。那就看自己喜欢的，不用不用再回到以前，只能看那种很无聊的教科书的时代。对，我国中的时候都看漫画书。对啊，你的童年是金庸，我的童年是魔法老师。所以哦，没错。下次就十八号来分享魔法老师。魔法老师没有很想分享，<笑>那是一个烂作品。<笑>那是一个烂作品吗？<笑>对。好 ，OK， 那两位还想分享什么？还是我们就这边做个收尾？还是我们要做一个帅一点
1: 的收尾？还是随便收？就收尾吧，收尾吧。好了，那就是非常感谢今天五十三号对我们分享他金庸对他就是到目前的影响。那如果观众如果听得有兴趣的话，可以去查一下金庸相关的小说，没错<錯>，好不好？记得看小说、哦。OK， 还要推荐一波啦。Okay, 好、嗯嗯，那先这样了，大家好，拜拜，下期见，拜拜，拜拜 ，See you。